0: Este AutoCast tem a participação dos pastores Carlinhos e Isaac e foi gravado no dia 9 de maio de 2020. E hoje nós vamos continuar o nosso estudo nos profetas menores. Então você que ainda não, não assistiu, queria te convidar a assistir os demais profetas que nós é, trabalhamos, que já foi Ageu, Zacarias... Trabalhamos a Bacuque na semana passada e hoje, para nos ajudar. Ele voltou, Carlinhos está aqui de volta. E daí vai ser bom, porque agora todas as perguntas difíceis eu vou fazer para ele. E eu queria então que você abrisse a sua Bíblia em Joel 2 e eu quero ler uma passagem muito conhecida de Joel, Joel 2, 28 e 29. E o texto diz assim: E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Obrigado Senhor pela tua palavra, fala aos nossos corações, nós queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus, amém. Como eu falei, esse texto é bem conhecido. E a gente que é da música, é, eu faço uma analogia aqui como aqueles compositores que fazem belíssimas composições, mas às vezes as pessoas conhecem suas músicas pela boca dos intérpretes. Então, eu vejo que esse texto de Joel, muitos conhecem pela pregação do apóstolo Pedro, mais do que pelo texto original, vamos assim dizer, é, do profeta Joel. Então, provavelmente você que está aí em casa, já deve ter ouvido um pouco, ou já tenha lido isso no Novo Testamento, ali no livro de Atos. Mas a verdade é que esse, esse texto originalmente é, vem do livro de Joel, que é o segundo livro dentro desse livro dos doze, dos doze profetas menores. Então, fazendo uma recapitulação aí, a gente falou um pouquinho sobre Ageu, inclusive Fomos nós dois que fizemos né, aquele, aquele estudo sobre Joel, com uma palavra específica sobre o templo, para Zorobabel e Josué. Depois falamos sobre Zacarias, profetizado no mesmo tempo, pós-exílico, ali falando também sobre a restauração da cidade. Falamos um pouquinho sobre o contexto é, histórico e também literário, como que Zacarias era diferente. Abacuque na semana passada, aquela questão do diálogo com Deus, as queixas, as respostas. E hoje a gente vai falar sobre Joel, que eu. Falaria que aquele profeta raiz, o profeta clássico, aí, né? aquele texto que começa, a palavra do Senhor veio sobre é, Joel. Mas, então pra gente começar, Carlinhos, como é que a gente pode falar um pouquinho de quem é o profeta Joel, em que tempo que ele profetizou, como é que a gente pode fazer esse, essa introdução do livro de Joel?
1: Vamos lá, Joel, que é um nome mais comum nos nossos dias, significa literalmente... Jeová é Deus, ou Deus é Jeová, é, mas era um nome muito comum né, nessa época, então a gente percebe ali que nos primeiros versículos já eles identificam esse profeta Joel como filho de Petuel. Eu sempre brinco uma aí uma sugestão para o nome do seu próximo filho, Petuel. Então esse Joel, filho de Petuel, provavelmente pelo, pelo que ele menciona na, na, na sua escrita, ele era um cidadão do povo de Israel, ele era alguém que participava ali do povo ele tinha conhecimento da, dos procedimentos litúrgicos, ele tinha entendimento daquilo que os profetas, do que os profetas não, do que os sacerdotes faziam, ou seja, ele entendia o que os sacerdotes faziam no dia a dia, ele estava, é, o texto dele mostra que ele estava profundamente interessado e conectado com o destino de Jerusalém. Então, a gente pode afirmar que sim, ele era uma pessoa que vivia no meio do povo de Deus, no povo que habitava em Jerusalém em Jerusalém, em Judá, é, naquela região. É, a gente não consegue datar, a gente não sabe dizer exatamente é, a data que isso é, acontece, mas a gente pode destacar que sim, ele era um cidadão muito comprometido com todas uhum. as suas atividades, sendo ele judeu.
0: Tá, é que na, nos, nos cultos anteriores a gente uhum. pontuou bem, né? Que se o livro estava, a gente colocou como um marco assim o exílio, uhum. então se era antes ou depois do exílio. Para o profeta Joel, qual seria a tua leitura? Seria pré-exílica ou pós-exílica pelo jeito que ele escreve? Como é que, como é que você faria essa leitura aí?
1: Então, a gente não tem como responder se é pré ou pós-exílico. É, alguns estudiosos, uma boa quantidade deles, afirma que ele é pré-exílico, que o livro que ele escreveu, a profecia que ele escreveu, ela veio antes... Talvez ele seja um dos primeiros, ali, talvez o segundo livro escrito dos profetas menores. Uhum. Mas em compensação também tem um grande número de estudiosos que afirma o contrário, que diz que ele foi um dos últimos. Então a gente não consegue datar exatamente o tempo é, em que ele profetizou. Né? Apesar de encontrarmos é, referências ao que ele escreveu, tanto em Amós quanto em Isaías, mas ao mesmo tempo a gente não sabe se foram... Amós e Isaías que citaram uhum. Joel, ou se foi Joel que citou uhum. Amós e Isaías. Mas isso não diminui em nada é, a, a mensagem, né, o conteúdo da profecia, apesar de a gente não conseguir dar uma data específica de quando isso aconteceu.
0: É, eu até li num comentário que Joel está posicionado ali como segundo livro, até de uma forma de, a partir dele, você poder fazer uma leitura do próprio livro de Amós. enfim.
1: Ah, entendi. Mas,
0: é. mas, de fato, não, podemos, não temos uma referência clara dentro do texto que a gente possa precisar o período histórico que ele foi é, escrito. E isso eu acho importante a gente é, refletir. A gente tem falado nesses dias uh, um pouco sobre interpretação bíblica e ferramentas que a gente pode utilizar para fazer uma interpretação bíblica. E um dos que a gente pontuou nos livros anteriores era a questão do contexto histórico. Então, pelo que você está me falando, o que, que eu estou entendendo? Que a gente teria uma dificuldade de analisar o contexto histórico para o livro de Joel. Uhum. Em sendo assim, que dicas você daria para a gente é, de fazer uma análise do livro de Joel? E eu acho que essa é uma questão para a gente trabalhar hoje. É, considerando que eu não tenho muita informação sobre o autor e não tenho muita informação sobre o contexto histórico. Como ajudar a nossa galera a ler o livro de Joel, então?
1: Então, a gente não tem um contexto histórico, por conta da dificuldade de datar, é, momento que ele foi escrito, mas a gente tem um, um contexto cultural. Legal. E a gente também tem um estilo literário que salta ali aos olhos, né? O contexto cultural eu já mencionei um pouquinho, que a gente percebe pelo que ele escreveu, e lendo também os comentaristas, que ele estava inserido no meio da cultura do povo judeu, do povo de Israel, e então ele conhecia essa cultura como ela acontecia. E se a gente olha para o estilo literário, até é engraçado, porque os primeiros versículos, a impressão que dá é que ele está falando, dando uma aula de biologia ali, falando de gafanhoto, que ele fala do gafanhoto cortador, do gafanhoto devorador, não sei. Então, isso fala do contexto cultural também, é, aplicado a um estilo literário, que usa muitas figuras de linguagem. Então, ele foca bastante nessa movimentação da invasão dessa, dessa nuvem de gafanhotos. Então, ele fala sobre o cenário de como o cenário era antes da, da invasão e como ele fica depois, e ele dá muita ênfase, né? Ele ele menciona os dentes, né? Ele diz que os dentes dos gafanhotos são como dentes de leões e tal, por causa do poder devorador ali, né? Ele menciona também o som. Ele traz essa sensação de que o som da movimentação dos gafanhotos é como se fosse som de carros de guerra. E é bem é bem legal que um, um dos comentários que chama Bíblia do Intérprete, eles conversaram com um especialista em gafanhotos para saber se o que Joel estava escrevendo sobre os gafanhotos fazia sentido. Uhum. E eu até trouxe aqui a, a citação, porque ele diz o seguinte, ó: a descrição de Joel sobre a invasão de gafanhotos nunca foi superada em sua dramática exatidão de pormenores. Então ele ele constata que a descrição de como aconteceu essa invasão ela realmente é verdadeira. Né? Uhum. Então a gente consegue ter um contexto cultural muito forte e também a gente percebe o estilo de, de, de literatura de Joel. E isso já traz embasamento suficiente para a gente for, poder fazer a interpretação do livro.
0: Legal. Então, para a gente colocar aí, teorizando o que a gente está falando. Então, um método é o contexto histórico, que nesse caso a gente não vai conseguir aplicar diretamente mas a gente poderia utilizar as ferramentas de contexto cultural, uma linguagem até mais é, rural e, e também a questão do contexto econômico do que eles estão vivendo. Obviamente o João não vai falar de Bolsa de Valores porque não, não faz parte do seu contexto é, cultural e as figuras de linguagem que ele vai é. aplicando ao longo do livro. Uma
1: aplicação simples, hoje para a gente falar de gafanhoto não faz o menor sentido porque uhum. já existe detetização e tal, inseticida, uhum. essas coisas. Mas a gente pode falar do contexto é... Viral aí, né? Da pandemia uh -huh. e tal. É uma realidade dos dias de hoje. Aí tu fez até uma menção de um livro, né? Que foi lançado pelo John Piper para em tempo recorde, que é Cristo e o Coronavírus. E é bem aplicado a data a data que nós estamos vivendo hoje. Então Sim. talvez se nós fôssemos fazer um título livre aí pro livro uh -huh. de Joel, seria Deus e os Gafanhotos. E os gafanhotos. É uma, uma analogia para poder entender o contexto... Histórico não, contexto cultural. cultural
0: né? é, Eu achei muito legal, é, eu li o livro do, do John Piper, é, como ele, ele marca o momento que ele está vivendo, né, que é o momento que nós estamos vivendo, mas ele já se projeta para o futuro. Então ele fala assim, olha, eu estou escrevendo nesse momento, em 2020, a gente está vivendo um período de pandemia, e começa a descrever, e ainda joga para o leitor... Algo muito interessante que é, você que está lendo mais para frente, provavelmente você sabe melhor o desfecho da história do que eu que estou escrevendo nesse período. E, e achei isso fantástico, porque para a gente também na leitura bíblica é isso, né? Muitas vezes nós já sabemos o desfecho da história, nós sabemos até às vezes melhor de como aquilo que foi colocado no texto bíblico para aquele momento... Ele ainda, o autor ali ainda não consegue vislumbrar tudo. Por exemplo, nós já sabemos sobre a vinda de Cristo uhum, e, e muitas questões. E falando Legal. sobre interpretação, falando da vinda de Cristo e tudo mais, uhum. aproveitando que você está aqui, vamos para as perguntas difíceis. Então. É. O, livro, o livro de Joel é, aponta uma expressão muito importante para fazer a interpretação do livro como um todo não é uma expressão só utilizada pelo profeta Joel, utilizada por Sofonias e outros autores, mas ele, fala, ele usa essa expressão, dia do Senhor. Então vamos lá, na sua leitura, é dia literal, não é dia literal, já se cumpriu, não se cumpriu, o dia do Senhor é a encarnação de Cristo, é a segunda vinda, explica pra gente então o que é o dia do Senhor.
1: O dia do Senhor. Todas essas, se a gente olhar para a Bíblia como um todo... Todas essas opções que você deu são verdadeiras. Então seria tudo isso. Só que, aplicando num contexto de cada livro, de cada momento, se torna, um desses significados se torna mais evidente ou único. O Dia do Senhor, a expressão Dia do Senhor, ela pode ser originalmente atribuída ao dia do culto, ao dia da reverência, o dia onde. É, até o significado do termo pode ser o dia em que um rei é coroado, é entronizado. É um momento onde esse rei recebe reverência. Que a gente poderia aplicar facilmente a um dia de culto, que é o uhum. dia do Senhor. A gente fala que o dia do Senhor é o domingo, é o dia do Amanhã. culto. Amanhã, Amanhã é o é dia, dia da do... ceia, é o dia do Senhor. Essa aplicação é verdadeira. Uhum. Mas quando a gente olha para o contexto bíblico, ele é mais associado às vitórias que Deus trouxe ao seu povo em momentos de guerra. Uhum. Então o dia do Senhor é a hora que Deus aparece e resolve a parada. Então fica evidenciado assim, é o momento em que Deus intervém e ele inegavelmente vem para resolver a situação. Ele põe os pingos nos is, ele dá a resposta final, ele define. Então esse é talvez o significado mais profundo desse termo o dia do Senhor. Aplicado aos profetas e aplicado especialmente a, a, a Joel, o dia do Senhor vem falar desse momento em que o Senhor intervém e livra, livra o povo é, da desolação, da, da opressão que eles estavam sofrendo e começa a derramar sobre eles é, prosperidade. Né? Então esse é o dia do Senhor que o profeta Joel afirma e menciona inclusive no capítulo 3, versículo 9 que faz mais, mais ou menos uma, uma referência uma referência cruzada aí com o Apocalipse, o próprio Apocalipse, uhum. que é a definição. Então olha só, nós temos lá o profeta menor Joel falando de uma intervenção de Deus para definir as coisas, julgar, né, definir, vir como, como rei justo. E essa mesma referência também cabe em Apocalipse. Então, aparece de formas diferentes, dia do Senhor, ou dia de Deus, ou dia do nosso Senhor Jesus Cristo, mas essa que é a aplicação mais é, propícia. E não, não tem como dizer que é, um, que é calendarizável, digamos uhum. assim, né? ou que é um período de 24 horas. A gente até ouviu um pouco sobre isso na terça-feira no TCR, quando o pastor Júlio Pereira falou sobre os tempos finais, ele mencionou isso, que o dia do Senhor não é um dia de 24 horas, mas sim um momento, uma estação sim. onde Deus vem e faz o que ele o que ele tem que fazer.
0: Então, é, no nosso contexto, é impossível a gente não pensar dia do Senhor e também pensar sobre a vinda de Cristo. E a gente percebe, obviamente, que o livro de Joel é muito teocêntrico, ele, ele, ele remete muito ao Senhor... E, mas a gente, obviamente, no, no Novo Testamento A gente já faz um outro tipo de leitura embora, e Como a gente falou, né, tem recitações de Joel no Novo Testamento Sim. E como que, como que a gente faz essa leitura então, do dia do Senhor No Novo Testamento Quando outros autores vão é, citar o dia do Senhor No Novo Testamento é, Quando os autores do Novo
1: Testamento mencionam o dia do Senhor Eles estão falando sobre a segunda vinda de Jesus Cristo Para estabelecer os tempos finais para governar com justiça, para estabelecer o seu reino eterno. Então, no Novo Testamento, até quando eles citam é, textos do Antigo Testamento, eles já trazem para esse contexto da segunda vinda de Jesus. Uhum. Então, a gente pode dizer, em, sem medo de errar, né, que todos os momentos em que no Novo Testamento se fala do dia do Senhor, está falando sobre o fim do mundo, sobre uhum. a volta de Cristo para estabelecer aí os tempos finais. E é engraçado até, porque... Quando você lê Joel, por exemplo, eu separei um versículo aqui, que é o 3,14, ele diz multidões, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Uhum. É muito provável, nós podemos afirmar, quando ele escreveu isso, ele não estava falando sobre uma segunda vinda do Messias, talvez nem sobre a primeira vinda do Messias, mas no momento em que Deus iria intervir, de alguma forma, e livrar o seu povo do mal. Então... É, a gente olha para o Novo Testamento e pode afirmar, sem dúvida nenhuma, que está falando do fim do mundo, aí, da volta de Cristo.
0: Legal. Então a gente está é, começando a ter algumas, é, alguns auxílios para compreender o livro de Joel. O livro de Joel no seu contexto imediato, mas também no seu contexto bíblico como um todo, como fazer uma leitura sobre ele. E uma ferramenta também que eu gosto de utilizar, que eu acredito que ajuda muito a gente na interpretação bíblica, é ver o esboço do livro. Como que alguns teólogos é, separaram por assunto aquele, aquele livro. E a gente até recomendou a leitura é, de um livro de, do, do Stuart é, e do Gordon Fee, que, que ele, coloca, ele sistematiza esse livro. E eu gostei muito da forma como ele sistematizou porque ele, ele dividiu em cenas. Então me, me remete a como se fosse um roteiro de um filme, enfim, de um teatro. E aí ele fala ele coloca assim, como o título, inicialmente. E aí ele coloca cena 1A, a praga dos gafanhotos. Que nem você uhum. estava citando do começo do livro, né? Cena 1B, convite ou arrependimento. E aí ele fecha o primeiro capítulo. O segundo capítulo, o exército invasor divino. E a cena 2B. A convocação ao arrependimento. E aí ele vai abrir as cenas 3 e 4, na metade do segundo capítulo, como a resposta de Deus. E aí ele vem a promessa de abundância. Aí, nessa parte que nós lemos até para começar o culto, a, a resposta de Deus, a promessa do Espírito. Aí as cenas 4, o juízo final das nações, que está bem aplicável com isso que a gente está falando sobre o fim dos tempos. E a cena 4B, a resposta de Deus, bênção futura do povo de Deus. Então ele separa por cenas, e essas cenas, é, me parece essa atemporalidade mesmo do livro, né? Dessa leitura imediata e dessa leitura que nós podemos fazer até mais para frente. Então, me parece até um livro propositalmente atemporal. <risos> né? Nesse. nesse... Que, que nos ajuda a até a fazer essa leitura. Olha, não tem referências do tempo, do autor, mas quando você lê o texto, em, em todos os momentos, ele é muito aplicável. E uma aplicação que a gente tem ouvido recentemente em relação ao livro de Joel é a respeito de avivamento, como o Joel, um profeta que fala de avivamento. Então você que trabalha na Semana do Avivamento, conta para gente <risos> se de fato é isso. É, esse faz sentido essa colocação, é, o profeta Joel como um profeta que fala sobre avivamento?
1: Sim, ele fala sobre avivamento, mas ele fala muito mais do que, avivamento, do que sobre avivamento. E quando você mencionou se esse livro ele é aplicável para hoje, se a mensagem desse livro é aplicado, aplicável para hoje, ou será que ele foi propositalmente escrito de forma atemporal, né, de uma forma que a gente não consegue ver o contexto... É, histórico dele, eu acredito que sim, eu acredito que Deus tem propósito nisso também. E se você olhar para esses títulos que você mencionou, subtítulos, né, de cenas, organização do livro, ela pode ser aplicado tranquilamente para os dias de hoje. Talvez se a gente mudasse ali a invasão dos gafanhotos para invasão de incertezas, vamos supor que está, uhum. talvez devorando a mente, corroendo a esperança, tudo isso cabe, porque fala sobre uma invasão de, vamos dizer aqui, de incertezas, aí depois fala de um convite para o arrependimento, ou seja, o arrependimento fala sobre nos voltarmos para o Senhor, aí depois vem uma promessa de prosperidade por parte de Deus, aí depois uma promessa de avivamento, de derramamento do Espírito, como consequência de salvação, como consequência de estarmos voltados para o Senhor, e aí depois ele vem e fala sobre um juízo final, sobre um momento onde Deus vem para julgar cabe perfeitamente para os dias de hoje. É claro que, olhando só para o trecho que menciona de avivamento, até porque é o texto que foi usado por Pedro no dia de Pentecostes, que é a base para todo o movimento pentecostal e toda essa questão de avivamento no Espírito, a gente pode olhar só para isso. Mas tem uhum. muito mais do que isso. Então uhum. é muito legal. E fala sobre o caminho também para esse avivamento que ele promete, uhum. o que Deus promete através dele, que é uma mudança de rumo, uma, se voltar para o Senhor, uma conversão com arrependimento. Então, cara, dá, dá para tranquilamente aí aplicar nos dias de hoje, a mensagem é muito verdadeira.
0: Eu fico, eu fico cada vez é, mais impactado quando a gente começa a conversar sobre a Bíblia, porque a gente está falando de três capítulos da Bíblia. Sim. E olha a quantidade de assuntos que esse texto trabalha e a quantidade de, de lições que nós podemos é, extrair e, e refletir a partir desse, desse livro tão importante. Ele é muito importante para o contexto é, não só nosso, mas também dos autores do Novo Testamento. Né? E para a gente é, pegar uma, um, um trecho, aí para a gente fazer uma análise, é que ele fala um, uma série de assuntos. Uhum. É, eu queria ler o, o finalzinho do livro de Joel e eu queria que você nos ajudasse a interpretar
1: <risos> esse <risos> tá bom, texto.
0: Vamos lá. vamos lá. Então, Joel capítulo 3 versículo 18, diz assim, Naquele dia, os montes gotejarão vinho novo, das colinas manará leite, todos os ribeiros de Judá terão água corrente, uma fonte fluirá do templo do Senhor e regará o vale das Acácias, mas o Egito ficará desolado, Edom será um deserto arrasado por causa da violência feita ao povo de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá será habitada para sempre, e Jerusalém, por todas as gerações. Sua culpa de sangue ainda não perdoada, eu a perdoarei. O Senhor habita em Sião. Como interpretar esse texto que traz muitas referências, né? É, que ao nosso, a nossa primeira leitura nos parece estranhas. Os montes com vinho novo, leite pelas colinas, o Egito desolado, o Edom é um deserto arrasado, e aí de repente fecha, o Senhor habitará em Sião. Como, como interpretar, como entender esse, uhum. esse texto com tantas figuras é, que nos parecem a primeira leitura estranha? É. É, se a
1: gente ficar prestando atenção nesses termos é, Vale das Acássias, Judá, Jerusalém, Edom, é, fica um pouco complicado, mas se a gente... Entender o significado que está por trás de cada uma dessas referências faz um pouco mais de sentido. Então, vamos lá. Quando ele fala sobre vinho, gotejarão vinho, manará leite, vinho ele está falando sobre um momento de alegria, de muita alegria. Quando ele fala que manará leite, ele está falando sobre, sobre suprimento básico. E depois ele fala sobre águas correntes. Ou seja, ele está falando de um contexto de prosperidade, onde o Senhor uhum. vai prover... né? Então a gente já começa a entender um pouco melhor, né? ele está falando sobre um momento onde o Senhor vai derramar bênção, bênção abundante, é, águas correntes, terras férteis, suprimento do básico, quando ele fala do leite e muito mais. Aí ele menciona Egito e Edom, Edom nem, nem existe mais, né? mas ele está falando sobre o quê? Sobre o que oprimia o povo de Israel. Uhum. Então ele está falando sobre a vitória, sobre a opressão, sobre o mal, sobre aquilo que vem e escraviza, a gente poderia dizer que ele está falando sobre a vitória final sobre o pecado, a gente começa a entender um pouco melhor, então Deus vem para prover é, de forma abundante, trazer prosperidade, e Deus vem para vencer o mal de uma vez por todas, aí ele ainda menciona ali que Judá e Jerusalém serão habitadas para sempre, ele estava falando sobre uma Judá e Jerusalém física, mas a gente pode projetar isso para uma Jerusalém Celestial, que será habitada uhum. para sempre. E nesse contexto de Jerusalém Celestial, ele fala que o Senhor habitará em Sião. É o lugar da habitação de Deus, habitação uhum. do rei para toda a eternidade. Então ele está aplicando aqui, é, sem saber, obviamente, mas profetizando para que nós pudéssemos entender hoje com uma visão completa do livro, algo maravilhoso, a vitória sobre o pecado derramamento de prosperidade e abundância sobre os filhos de Deus e uma presença constante do povo de Deus na presença do Senhor em Sião então é muito interessante até esses últimos dois versículos eles se alinham com os últimos versículos do Evangelho de Marcos desculpa de Mateus, Mateus. perdão do Evangelho de Mateus que também fala sobre essa essa esse cenário da cidade uhum. celestial aonde o Senhor habita então é muito legal cara muito Interessante aplicar isso nos dias atuais.
0: É, você falando sobre o alinhamento com Mateus, é, até diante da nossa introdução, a gente fica notório a afirmação do, da canonicidade de Joel, é, como ela é recitada é, por, pelo apóstolo Pedro, como nós falamos. Mas tem mais coisa de Joel, tem mais textos de Joel que são recitados... No, no Novo Testamento. Sim. É, como você você poderia falar um pouquinho mais para gente é, da linguagem do que que de Joel às vezes a gente passa meio batido, mas que está lá no Novo Testamento é, com outros intérpretes na boca de outras uhum. de, de outras pessoas. Sim, a gente pode olhar da
1: seguinte perspectiva: quando a gente fala sobre cultura, o vocabulário fala muito do que essa cultura, de como essa cultura foi estabelecida, ou de como ela caminha. Então a gente pode dizer que o livro de Joel, ou termos que o profeta Joel trouxe, estabeleceu o vocabulário da igreja primitiva ali. Porque é o que a gente vê em muitos textos do Novo Testamento. Por exemplo, toque da trombeta, que aparece, anunciando. Né? Toque da trombeta para anunciar o dia do Senhor. Isso se repete várias vezes no Novo Testamento, por exemplo, em 1 Coríntios, 1 Tessalonicenses, Apocalipse. Uhum. Também o, o, usar o termo, perto está o Senhor, né, para a iminência do dia do Senhor. Também aparece várias vezes. Que é algo que se você tirar do contexto cristão, ali primitivo, não faz o menor sentido. Uhum. Mas provavelmente eram formas usadas, ou que ficaram registradas inclusive, de expressar os últimos dias. Também ele cita lá no versículo 2... É, capítulo 2, versículo 26. Comereis abundantemente e vos fartareis. Isso se correlaciona diretamente com a multiplicação e alimentação de multidões que aconteceu com Jesus. Ainda o julgamento dos gentios, que aparece lá em Mateus 25. É um termo que já aparece aqui em Joel. Ainda mais, agora esse é polêmico, o escurecimento do sol e das estrelas como sinais da vinda de Cristo. né? Quando aparece um eclipse aí, galera já vai questionar se é isso que está acontecendo. Esse termo aparece primeiramente em Joel e é repetido em Lucas, em Apocalipse. Estremecimento da terra, da mesma forma. Estremecimento da terra e céu. Aparece em Joel 3, 13, 16, desculpa, e depois lá em Hebreus. Ainda lançaia foice, porque está madura, Sear. tem se falado muito sobre esse texto. Uhum. Primeira referência dele é em Joel e depois aparece lá em Marcos capítulo 4, versículo Versículo 29. E ainda, o exército de gafanhotos comparados a cavalos ou cavalos de guerra uhum. é a expressão que João usa no Apocalipse. Então, cara, é o vocabulário, o vocabulário
0: dos apóstolos,
1: sim. digamos assim, foi estabelecido aí pelo profeta Joel. Joel.
0: Uau! Isso é muito legal. Eu li é, nesse livro do Gordon Fee e ele comenta o seguinte, que os capítulos 2 e 3 de Joel desempenharam um papel significativo na formação da linguagem pela qual a igreja primitiva expressava suas convicções acerca do que Cristo havia feito e ainda faria. Então, é, reforça bem essa, essa questão de que as palavras de Joel eram o vocabulário que eles usavam para falar uhum. do que Jesus já tinha feito e também da segunda vinda co é, concordando com tudo isso que a gente tem falado sobre as é, interpretações possíveis do, da, da, dos textos descritos em Joel. Né? Sim. E... A pergunta que eu acho que a gente já está respondendo uhum. e é muito importante para todos os livros que nós lemos é se a mensagem de Joel é aplicável hoje. Sim. E me permita já destacar, o começo do livro de Joel é muito interessante, porque olha só, a palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petual. Então, é Joel 1. 1 né? Ouçam isto, anciãos, escutem Todos os habitantes do país, já aconteceu algo assim nos seus dias? E parece que, mais uma vez, né, parece que está falando para a gente mesmo, nesse tempo, ah, né? é. Nessa, no momento que a gente vive, essa reflexão. Ou nos dias dos seus antepassados, que também é uma reflexão que está vindo. Não, mas será que já não houve um momento parecido com esse na história da humanidade? E ele fala, contem o que aconteceu aos seus filhos, e eles aos seus netos, e aos seus netos, e a geração seguinte. Então, me parece a introdução do livro, essa própria atemporalidade já no começo do que Deus quer falar através desse livro. Né? Em todos os tempos vocês vão relembrar sobre aquilo que eu estou falando através do profeta do profeta Joel. Ele,
1: ele traz esse, esse convite, né? ele fala, olha, essa mensagem que Deus está entregando, ela é perpétua. Quando ele diz, compartilhem essa mensagem com seus filhos e os filhos dos seus filhos então ele está falando sobre dias, e depois ele menciona nos últimos dias. Então a gente traz de novo essa temática da, da volta de Cristo. Que é uma temática recorrente. Que pode nos gerar aí uma pergunta, e aí eu posso, vou aproveitar e vou jogar uma pergunta para você agora. É, isso não está
0: no script. É. <risos>
1: Por que será que todos os livros que a gente vem lendo, eles ficam falando sobre isso e apontando para a volta do Senhor? E quando a gente lê os escritos apostólicos aí do Novo Testamento, eles escrevem sempre com esse senso de que são os últimos dias. Inclusive a, a profecia de Joel é usada dessa forma. Quando Pedro se levanta lá, ele diz, ele cita, nos últimos dias, de acordo uhum. com o profeta Joel... O que será que isso acontece? Né? Eu quero trazer essa, essa reflexão aí. Não sei se você ia perguntar exatamente sobre isso, mas trazer essa reflexão. Por que, que tem essa ideia de que sempre estão vivendo os últimos dias?
0: Uhum. Acho que é, faz sentido isso? É, eu, eu acho que faz muito sentido. E quando a gente faz uma leitura honesta, assim, vai lendo as escrituras a gente percebe nas expectativas dos discípulos, dos apóstolos, da igreja primitiva, de que Jesus voltaria muito próximo do tempo deles. Uhum. Isso, a hora que a gente vai vendo ao longo da história, em vários momentos é, históricos da igreja, principalmente de aflições, é, de momentos de incerteza, levanta-se essa, essa temática. Uhum. Jesus está voltando. Uhum. Né? E eu até acredito que seja um, um ponto muito... Importante do, do momento que estamos vivendo é a gente olhar para o tempo de agora, que talvez nós estávamos vivendo um tempo muito confortável, aumenta a expectativa de vida, uma série de questões para refletir, Jesus está voltando. Uhum. Que talvez fosse um tema que estivesse um pouco fora do nosso contexto de pregações, de reflexões, de leitura em relação a isso. E a questão do último dia também é que nem a fila, né? De modo geral, né? Uhum. É, você está numa fila e alguém chega. É, quem é o último? O último agora é você que chegou. Né? Ah, é. Quem entrou na fila <risos> agora que será o último. Uhum. Então, talvez essa, as gerações que vão chegando vão, vão fazendo essa reflexão. Será que eu sou a última geração? E a gente já, já ouve isso recorrentemente. Nós somos a última geração. Mas já teve geração anterior à nossa que também falou isso. Uhum. Por, por, essa, por essa reflexão de será que nós somos últimos? O que é muito positivo se a gente for pensar é como viver os últimos dias. Né? É, tem vários filmes que a gente assiste Às vezes é, Que fazem essa, essa interpretação lúdica De pessoas que estão vivendo os seus últimos dias Como que elas agem em relação à sua família Como é que elas agem em relação Aos bens materiais Como que elas vão agindo Quando elas sabem que tem poucos dias de vida Como que se reflete em relação a isso Então pensar de ser uma geração Como a última geração Traz esse aspecto muito positivo Também de como que eu vou agir sendo que Jesus está chegando? Será que vai haver amanhã?
1: Uhum. É. Eu já vi muitas pessoas comentando... Ah, mas estão sempre falando que essa é a geração que vai fazer tal coisa. Que essa é a geração dos últimos dias. Mas eu acho que quando a gente olha dessa perspectiva, isso faz muito sentido. Porque se eu simplesmente acreditasse que os apóstolos erraram em dizer que Jesus estava para voltar... Então eu vou acabar tirando toda a significância da profecia da volta de Jesus. E quando a gente olha da perspectiva de que o dia do Senhor não é um dia de 24 horas, mas sim um período, e que tem a ver também com aquilo que o Senhor já fez na eternidade, as coisas mudam de figura. Então se eu olho para a minha própria existência, entendendo que esse dia pode ser o último dia, no sentido é o último momento, cara, com certeza minhas prioridades vão mudar. Tem uma música do resgate, que eu gosto bastante, tem tem esse verso, ele diz, viver cada dia como se eu estivesse às vésperas da sua volta. Uhum. Então, vamos fazer uma reflexão rápida aqui, né? você que tá com a gente aí, faça essa reflexão também. Se esses fossem os seus últimos dias, o que, que seria prioridade para você? Será que você não mudaria o foco, Não não deixaria de perder tempo com certas coisas e... Gastaria suas energias, as suas atenções em coisas que você sabe que vão te levar para uma perspectiva eterna? Então essa mensagem é muito legal e muito importante. Porque, ah, eu não vou pensar que é os últimos dias porque eu posso estar enganado, então eu não uhum. quero estar enganado. Não, pelo contrário, eu preciso viver como nos últimos dias. Para que as minhas prioridades sejam colocadas naquilo que é eterno. Uhum. então a minha expectativa pela chegada de Jesus, pelo encontro com Jesus aumenta, a minha esperança aumenta, a minha oração se torna mais fervorosa, a minha adoração encontra mais profundidade, mais sentido porque eu estou vivendo os últimos dias, entende? então é muito importante essa mensagem, é viver cada dia como Aham. se eu estivesse às vésperas da tua volta
0: e a gente vê isso muito forte nos apóstolos, né? Sim, como eles é, agiram, evangelizaram e propagaram a mensagem de Cristo, como precisamos fazer isso agora. Essa, A gente tem que fazer isso. Esse é o nosso tempo. E, e assim, quando a gente reflete sobre as condições que eles tinham e as condições que nós temos de logística, de transporte, uhum. realmente o que eles fizeram em, em poucos anos com a mensagem de Cristo, pensar que os 12 ali fizeram, né? ali na igreja primitiva, é, obviamente, né, no contexto de toda a igreja A comunidade que foi se fortalecendo é, Realmente foi algo impressionante O que eles marcaram a história é, E como nós hoje estamos aqui Em pleno século 21, Conhecendo a mensagem de Cristo Porque uma geração se posicionou Dizendo, se a nossa for a última geração Nós vamos comunicar a verdade do Evangelho
1: é, E é por isso que a aplicação Dessa profecia de Joel Sobre o derramamento do Espírito nos últimos dias Faz sentido Uhum. olha só, ele profetizou isso centenas de anos antes da vinda de Jesus como homem. Aí depois os apóstolos renovaram uhum. a validade dessa profecia, quando o apóstolo Pedro prega lá em Atos 2. E agora nós estamos pregando isso nesses dias. Então a gente está... Uhum revalidando de novo essa promessa oh. sobre o derramamento do Espírito nos últimos dias. Mais de dias. dois
0: mil anos depois <risos> e essa mensagem ainda é Isso. viva. Não, não é nem só vamos, vamos dizer, não é nem só aplicável. A gente vai dizer que ela é viva, que ela faz todo sentido, que ela desperta o nosso coração, desperta o nosso olhar. para
1: E olha só, se a gente puxar o fio dessa, dessa profecia de Joel aplicada nos dias de hoje, a gente traz toda a mensagem que Joel aplicou ou trouxe, profetizou para o povo que não é só uma mensagem de um derramamento do Espírito, mas é uma mensagem de arrependimento para a salvação, uhum. de se voltar para o Senhor, e uma promessa de derramamento do Espírito para quê? Para que fosse proclamado. Ele fala que profetizarão, ou seja, proclamarão, terão visões, terão sonhos. Sonhos a respeito do quê? Da vinda de Cristo. A manifestação do Espírito vem com um propósito em si mesmo, né? que é o quê? Despertar o povo para que para entender que o Senhor está agindo nesse tempo, sim. Da mesma forma que ele agiu lá quando o profeta Joel escreveu isso, da mesma forma como ele agiu quando o apóstolo Pedro citou esse versículo, esses versículos, ele age nos dias de hoje, para que nós estejamos atentos ao que o Senhor está fazendo. Então, é, sim, cara, sim, esse livro é sensacional.
0: Então, sintetiza para a gente, faz um... Qual é o convite, então, do, do livro de Joel para a gente... Finalizar e orando.
1: Eu acho que o principal convite para que a gente possa orar é para que o temor que existe em relação à vinda de Jesus ele tome conta do nosso coração. Que não é um temor que gera terror no sentido de desespero, mas um temor que gera reverência, respeito, adoração e necessidade por ver o Senhor. Então acho que esse é o principal convite. Ele fala, olha... Mesmo num tempo de incertezas, eu associei a invasão dos gafanhotos com uma invasão de incertezas, então mesmo numa invasão de incertezas na nossa mente agora, nós somos convidados a voltar os nossos olhos para o Senhor e enxergar o Senhor como aquele que vem para definir, que vem para dar a resposta final. Então, voltem os seus corações ao Senhor, temam o Senhor, no sentido de que isso vai gerar... Sabedoria, entendimento daquilo que o Senhor quer fazer, é um chamado à conversão, cara. Uau. É um chamado à conversão, a arrependimento e conversão. E claro que também é um chamado para crer no derramamento do Espírito, como nós temos falado tanto. Mas eu acho que o que mais falou no meu coração quando eu estava estudando esse livro foi esse chamado para conversão, cara, que o nosso temor precisa ser totalmente direcionado para Deus para Cristo e para a vinda de Cristo. Acho que é isso.
0: Então a gente pode é, finalizar é, com esse convite a quem está nos assistindo isso. hoje. Acho que esse primeiro convite é, é importante, essa reflexão como está o nosso coração em relação a Cristo, a segunda vinda dele. Então você que está aí assistindo a gente, eu queria te convidar a fechar seus olhos, a se conectar um, um pouquinho mais, não sei como está aí a situação na tua casa, mas pensar sobre isso, sobre como está o nosso coração? Como está a nossa expectativa em relação a Cristo? E talvez nesse momento aí de tantas incertezas, uma incerteza que tenha vindo ao teu coração seja até... Será que eu sou salvo? Será que eu entreguei minha vida para Cristo? Será que... Como é que anda é a minha vida depois de tantas coisas que eu fiz? Ou aqueles que nunca fizeram uma oração de entrega? Então... Eu quero fazer esse convite para você nessa manhã, ou o horário que você estiver assistindo. A colocar a mão sobre o teu coração e falar Cristo, eu quero. Jesus, eu quero. Eu quero estar contigo e eu quero aguardar a tua volta. Eu comprometo a minha vida ao Senhor. Que essa seja a nossa oração nesse dia de abrir os nossos olhos e voltarmos para Deus. Sim, Jesus. Deus, eu quero Abençoar aqueles que estão conosco nesse dia. E que essa palavra de Joel, que ela realmente desperte o nosso coração e o nosso olhar para o Senhor. Sim, Jesus. Deus, que aqueles que, porventura, ao longo dos anos, se afastaram do Senhor, que hoje seja um dia de reconciliação. Sim. Aqueles que talvez nunca fizeram essa oração. Mas que hoje possam fazer uma oração de dedicação da sua vida. De se comprometer com o Senhor e com o Evangelho. Que hoje seja um dia de salvação. Sim, seja um dia de resgate Sim. da nossa vida, dos nossos olhos para o Senhor. Sim. Que os nossos olhos estejam voltados e esperançosos. Aguardando com expectativa a volta do Senhor. Que essa seja uma oração, um clamor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nome de Jesus. Amém. Amém. E aí, Carlinhos, você quer fazer mais uma oração? Quer falar sobre avamento?
1: <risos> Na hora da oração, eu estava lembrando que tem um momento em que Joel ele faz uma convocação. Né? Ele fala assim, chamem os sacerdotes, chamem todos aqueles, convoquem um jejum, convoquem uma, uma reunião solene. E eu acho que nós estamos vivendo isso esses dias. Semana passada a gente teve aqui o dia do jejum global. Então, as pessoas estão se voltando para Deus de uma forma profunda. Então, eu tenho uma expectativa muito grande. Então, eu só queria orar em direção a isso, tá? Senhor, nós ainda oramos e pedimos para que o Senhor continue falando com o teu povo, Pai. Essa. Essa palavra de Joel fala sobre uma convocação, convocando um jejum santo, convocando uma assembleia solene diante do Senhor. Pai, que nossos corações se tornem cada vez mais sedentos por aquilo que o Senhor quer fazer. Eu oro, Deus, pela igreja, pela igreja de Cristo no Brasil no mundo. Pai, que nós possamos entender a urgência dessa mensagem, e que possamos, Deus, usar tudo aquilo que o Senhor nos deu como recursos, recursos espirituais, para proclamar, Senhor, a verdade sobre Cristo e a verdade sobre a volta de Cristo. É o que eu oro nesse momento aqui também, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém.